0: Als je kijkt uh, wat die hele coronacrisis uh, doet, dan uh, schudt dat mensen, leerlingen, maar ook leraren... en eigenlijk iedereen natuurlijk, een beetje heen en weer rondom de vraag van... Nou ja, hoe wil ik nu in de wereld staan? En hoe wil ik bestaan? Hè? Waar gaat mijn aandacht naar uit? Wat vind ik belangrijk? Kan ik in contact blijven of ben ik misschien zo gestrest en gespannen dat dat ook uh, ingewikkeld wordt? Ehm... Uh, en nou ja, Die vragen komen op iedereen af, en dus, dus ook op leraren en zeker ook op leerlingen. Want het betekent nogal wat waar we in zitten.
1: Dit is een NIVOS-podcast in de serie Onderwijs onder andere omstandigheden. Op zoek naar de pedagogische vragen. Mijn naam is Rob van der Poel, verbonden aan Stichting NIVOS, dat leraren en schoolleiders sterkt in hun pedagogische opdracht. In deze opname spreek ik met Lisette Bastiaanse, onderzoeker en docenten pedagogiek. Ja, welkom bij dit gesprek. Uh, Lisette is onder andere docent pedagogiek bij de, bij de HAN, maar is ook onderzoeker. Um, en in het bijzonder van aandacht en betrokkenheid in het onderwijs, als ik het even heel kort samenvat. Um, en daar ben je al een tijdje mee bezig, Lizet.
0: Ja. Ja, ik ben nu, uh, ik zit in mijn uh, vierde jaar. Ik denk dat ik uh, bijna vier jaar bezig ben uh, met mijn promotieonderzoek uh, bij Gert uh, Bista naar uh, de pedagogische betekenis van aandacht en betrokkenheid. Dus ik kijk heel erg naar wat er zich relationeel afspeelt tussen leraren en leerlingen.
1: Ja, en dat is natuurlijk nu in deze tijd waarin we allemaal eigenlijk op afstand zijn gezet van elkaar. De social distance, uh, de, de scholen die dicht zijn, is dat is dat misschien wel nog nadrukkelijker een, een, een onderwerp van gesprek, maar ook van, van onderzoek. Uh, en daar ben jij ook op onderzoek in geweest de afgelopen dagen. Kun je dat iets vertellen?
0: Ja. Uh, nou, mijn collega Tom Bruining en ik, uh, wij wilden heel graag weten, uh, nou ja, wat gebeurt er nu eigenlijk in hoe je met leerlingen omgaat? Uh, lukt het nog om die te ontmoeten? Uh, de hele omslag naar digitaal afstandonderwijs. Wat betekent dat nou voor de manier waarop je aandachtig betrokken bent bij leerlingen? Dat vroegen wij ons af. En uh, we, hebben, nou ja, we hebben gewoon mensen, we kennen natuurlijk heel veel mensen. Dus we hebben zelf een onderzoekje opgezet. We hebben denk ik ondertussen 25 mensen of zo gesproken. En dat hebben we bij elkaar verzameld en in een klein verslagje gezet.
1: Ja, en dat is ook al gepubliceerd. Dat kunnen mensen al, uh, uh, dat kunnen mensen al lezen. Maar kun je kort schetsen wat de wat, 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 wat geluiden zijn van uh, die je hebt? Dat jullie hebben gehoord. En die, uh,
0: ja, het, ja, je kunt uh, kijken naar de uitkomsten en je kunt die analyseren. Als ik puur kijk naar wat er gezegd wordt. Wat dan opvalt is dat, uh, dat er met heel veel verschillende media heel hard uh, gewerkt wordt om te proberen uh, onderwijs op afstand vorm te geven. Dat, dat eigenlijk de eerste stappen daarin wel gezet uh, zijn. En dat dat eigenlijk uh, op zich best wel goed gaat, maar dat er ook nog heel veel uh, haken en ogen zitten waar mensen nu, in, hè, dus leraren nu in hun contact met leerlingen uh, tegenaan uh, beginnen te lopen. En daarbij zijn er natuurlijk ook nog wel allerlei vragen die je kunt stellen over ja, wat betekent dit nou, uh, hoe wij dat nu doen en, en lukt dan eigenlijk wat we wel voor, voor elkaar hopen te krijgen.
1: Ja, niet alleen in jouw onderzoek of in jouw gesprekken die je hebt gevoerd, maar ik lees het ook op, op vele kanalen. Uh, het gevaar dat de techniek met je op de loop gaat.
0: Um... Ja, ja. Is... Nou ja, die techniek is natuurlijk best ingewikkeld en dat is even zoeken. Hè. Sommigen vinden het gemakkelijk, anderen vinden het ingewikkelder. Uh, op een gegeven moment ben je daar zo mee bezig. En er zijn natuurlijk ook scholen die zeggen van, nou weet je, dan regelen wij het centraal. En wat ik ook terughoor is dan geluiden van mensen die zeggen, ja maar waar is nou mijn bewegingsvrijheid als leraar uh, gebleven? En dus je ziet aan de ene kant dat het systeem, soms het overneemt, omdat het allemaal in eenzelfde mal moet. En aan de andere kant zie je ook nog steeds toch een focus bij leraren op het in de vingers krijgen van dat systeem. Waardoor uh, nou ja, de aandacht voor de andere thema's en, en voor hoe doen we het nu eigenlijk met onze leerlingen, uh, nog heel even op de achtergrond blijft.
1: Ja. Want dat is misschien wel het, het aandachtsgebied waar jij ook eerder op richtte. We kunnen natuurlijk op een heleboel praktische dingen kunnen we het over, over spreken. Maar er gebeurt ondertussen iets op, een, op andere lagen. Er ontstaat ja, niet alleen op scholen, maar er is er sprake is van, van angst, van, van spanning. En er worden ja, steeds nadrukkelijke existentiële vragen gesteld.
0: Ja, of in ieder geval spelen er existentiële thema's. Hè? Als je kijkt uh, wat die hele coronacrisis uh, doet, dan uh, schudt dat mensen, leerlingen, maar ook leraren en eigenlijk iedereen natuurlijk, een beetje heen en weer rondom de vraag van, nou ja, hoe wil ik nu in de wereld staan? En hoe wil ik bestaan? Hè? Waar gaat mijn aandacht naar uit? Wat vind ik belangrijk? Kan ik in contact blijven of ben ik misschien zo gestrest en gespannen dat dat ook uh, ingewikkeld wordt? Um, en nou ja, die vragen komen op iedereen af en dus, dus ook op leraren en zeker ook op leerlingen. Want het betekent nogal wat waar we in zitten. En wat ik uh, soms een beetje proef is dat... Uh, sommige leraren daar heel graag actief ruimte voor willen maken... Hè, om te kijken van, nou ja, waar ben ik nu? Hoe verhoud ik mij tot mijn gezin, tot mijn kinderen, tot mijn werk, uh, tot mijn opa en oma? Uh, en uh, andere mensen die zeggen, uh, nou ja, weet je, ik wil gewoon zorgen... dat er eerst die lesstof op de rit staat en uh, daar ben ik uh, keihard in aan het investeren. Want stel je voor dat kinderen achterstand oplopen.
1: Ja, nou is het ook zo, is een pedagogisch principe zou ik bijna willen zeggen, dat je in een, in een onveilig klimaat of in, met angst, onder angst, dat er eigenlijk uh, ja, weinig geleerd wordt of weinig ontwikkeld kan worden. Ja.
0: Nou, dan wil ik niet zeggen dat alle kinderen angst hebben en ook niet dat alle leraren angst hebben. Uh, maar het kan niet anders dan dat zo'n omslag ook spanning met zich meebrengt. En uh, om, om te kunnen leren of in ieder geval om les te kunnen ontvangen en ook om echt les te kunnen geven, heb je ook een soort van ontmoeting nodig met die leerling. Uh, en ik zeg dan op mijn beurt, ja, dan is het ook belangrijk dat je jezelf durft te ontmoeten en uh, durft ervaren waar sta ik en hoe sta ik erin. Uh, want als, uh, als er muurtjes zitten, ja, dan kun je heel veel stof overdragen, maar dan is de vraag hoeveel ervan beklijft.
1: Ja. Dus als je die, die grotere vraag uh, probeert te beantwoorden, hè, wat is er gaande nu? Uh, we zitten er nog relatief kort in, uh, zeggen we nog ook allemaal tegen elkaar. Uh, kun je daar al uh, licht op werpen? Zou jij daar licht op kunnen werpen vanuit die existentiële kant van ons, uh, van ons mens zijn? En ook in, in, in relatie tot het onderwijs wat we, wat we hebben gegeven en wat we nu geven en wat we, ja, waar we misschien naartoe gaan?
0: Ja. Nou ja, ik denk dat het, uh, ik hoop ook dat het naast uh, heel veel moeilijke dingen hè, in mensen, hun privéleven met hun ouders um, en weet ik het wat, uh, dat het ook heel veel kansen meebrengt. Maar wat het in ieder geval zal doen is denk ik de manier waarop wij elkaar kunnen en willen en mogen ontmoeten. En daar zit ook een, gewoon een hele basale behoefte onder, hè, uh, Dat die... Uh, opnieuw geëikt zal worden dus we, ik denk zelf dat het heel belangrijk is om die verbinding uh, te krijgen, dat het belangrijk is om te zorgen dat je in echt contact komt uh, met kinderen, juist nu Um, en ik zou ervoor willen pleiten om, om daar met elkaar naar op zoek te gaan naar hoe doe je dat stel nu dat deze situatie gewoon he, nog een aantal maanden uh, langer gaat duren en want we zitten nu een beetje vanuit het idee dat uh, misschien 6 april de scholen wel weer overgaan en dat het allemaal tijdelijk uh, was, maar als die scholen niet open gaan, ligt er een hele andere vraag zou ik willen zeggen
1: ja, ja hoe gaan we uh, uh, ja, met elkaar uh, verder. Hoe, hoe, verhouden, hoe, hoe willen we ons tot elkaar verhouden? Dat is eigenlijk ja. een, uh, wat, je, wat je nu benadrukt.
0: En welke plek neemt de lesstof daarin in? Hè? Ja. En hoe zorg je dat die lesstof, die uiteindelijk als doel heeft... om een leerling zijn eigen leven te leren laten leiden, zou ik willen zeggen... hoe zorg je dat dat op de goede manier... Uh, een plek krijgt in dat digitale systeem en ik denk dat het veel ingewikkelder is dan alleen maar zeggen, nou wat we nu mondeling voor de klas doen, of deden dat doen we nu even digitaal filmpje erbij, uh, klaar is Kees ja. He, dat, uh, zo worden er bijvoorbeeld dingen gezegd over vertrouwen ik sprak een aantal leraren en die zeiden ja het komt nu echt aan op vertrouwen uh, nou ja, dat is een thema wat denk ik boven komt drijven. Uh, hoe kunnen we hoop geven in uh, deze tijd? Dat is ook een thema wat boven komt drijven. En natuurlijk ook welke lesstof ga je aanbieden? Maar kijk daar met elkaar, zou ik willen zeggen, geduldig naar. Het gaat nu niet over, in mijn beleving in ieder geval niet, hè, voor de eindexamenkandidaat ligt dat misschien anders. Maar het gaat nu niet over zo snel mogelijk zorgen dat al het huiswerk af is. Ja. Um, ik denk dat we eerst die andere lijn, die, die lijn van dat met elkaar doen, opnieuw op orde moeten zien te krijgen.
1: Het is ook echt de tijd om stil te staan bij deze vragen, maar ook met elkaar kijken wat er ja. eigenlijk is en wat ja. er nodig is.
0: Nou ja, goed, ik zou zeggen, uh, ik zou gaan voor work in progress. Dus uh, de, de basis staat nu op de rit. En dat is super. En dus iedereen... Hè, ik sprak gisteren nog een juf die zei... Nou, ik kan gewoon vloggen. Dat heb ik nooit gekund. En nu kan ik het wel. Nou, dat, dat kunnen we nu allemaal. Is super snel geleerd. Dus de basis is op orde. En neem nu even de tijd om met elkaar te kijken van... En wat gaan we nou doen? Uh, hè, en ik anticipeer misschien een beetje op het idee dat 6 april de scholen dicht blijven. Ik denk dat ze nog langer dicht blijven. Dus misschien is nu de tijd om heel eventjes stil te staan. En met elkaar te herijken van oké, okay, wat zijn we aan het doen? Waar doen we het voor? Hoe vinden we elkaar? Hoe vinden we elkaar als team? Ik zie ook scholen die dat heel goed doen. Die heel erg goed samenwerken. Maar ik hoor ook leraren die zeggen. Ja, ik zit het hier gewoon allemaal in mijn eentje uit te vinden. En ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Ik heb mijn directeur nog niet gesproken. En iedereen is druk en onderweg. Dus uh, ik denk dat je elkaar ook vooral heel hard nodig hebt
1: nu. Ja. Je refereerde ook uh, voor dit gesprek even aan een artikel wat je las uh, in de Volkskrant met uh, André Puipers. Ja.
0: ja. ja.
1: Wat, wat, een,
0: superpedagoog.
1: een superpedagoog. Wat vertelde André? Uh, wat, wat deelde die, uh,
0: nou, uh, hij? Nou, de, hij de, uh, de is... is dus. he, wat zei je?
1: ik zeg wat deelde hij wat uh, in jouw oog ook heel belangrijk is
0: ja hij, ik heb er een berichtje over op LinkedIn gezet hij, hij, er is aan hem gevraagd hoe doe je dat nou als je in isolement zit hoe zorg je nou goed voor jezelf en voor elkaar uh, en uh, hij zegt ik, ik pak het er even bij hij zegt je moet zorgen dat angsten en stress als dat er is bespreekbaar is smeet een hecht team uh, ...leer werkelijk luisteren... ...en zit niet alleen maar te wachten... ...totdat jij jouw ding kunt inbrengen... ...in het gesprek van die ander... Hè? ...dus dat vraagt een andere kwaliteit van luisteren... Hou contact... ...koester de natuur... Schrijf op wat je meemaakt. Hè. Dat is ook misschien een idee voor scholen. Dat ze aan de slag gaan met uh, dagboekjes of nou ja whatever. Chats uh, waar kinderen iets in kunnen doen. Uh, en zorg voor voldoende ontspanning en beweging. En die laatste vind ik zelf ook nog wel belangrijk. Enerzijds die ontspanning. Ook in de lessentabellen zou ik willen zeggen. Maar ook de beweging. Als ik kijk uh, naar mijn zoon die... Uh, uh, volgt uh, op een gymnasiumonderwijs... die zit de hele dag achter zijn computer... met zijn benen omhoog en zijn oortjes in... te luisteren naar de les. Dat is voor niemand gezond. Niet voor de leraar en ook niet voor de leerling. Ik hoor ook van leraren... dat ze veel minder bewegen. Hè? En ze krijgen er heel meer stress bij... want uh, leerlingen blijven tot s'avonds laat... mailen en berichten en appen. Dus neem de tijd. Zorg, bouw rust in... Uh, momentjes om aanwezig te zijn en zorg ook dat je lichaam uh, de aandacht krijgt die het nodig heeft.
1: Ja. We zijn als nooit tevoren iets aan het ontdekken met elkaar, heb ik het idee. Ja. En jij met name vanuit jouw al, al, al lopende onderzoek. Ik neem aan dat dit ook uh, ergens een plekje zal krijgen in, in wat er uh, wellicht uh, TZT. Uh, ja, verschijnen.
0: ja, ik moet nog even kijken, want officieel kan dat eigenlijk niet, want ik ben gewoon al aan het schrijven. Dus ik ga even kijken hoe ik daar iets mee ga doen. Wat het in ieder geval doet, is een aantal pedagogische punten heel erg manifest maken. En ik denk dat, dat juist de pedagogische vraag, de echte pedagogische vraag, hè, hoe leer ik een kind om zich te verhouden, tot de wereld, tot zichzelf en tot de ander... en welke plek speelt de relatie daarin... dat hij eigenlijk nu nog veel prangender is dan dat hij ooit was. En uh, in die zin is het ook wel weer heel fascinerend... om ja. uh, mee te maken wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, hij is prangender en hij, is, hij leeft veel, veel nadrukkelijker... Denk je, denken we ook bij de mensen, bij ieder. Ja,
0: hij leeft veel nadrukkelijker, maar wel nog voor een deel onbewust... Uh, dus een aantal mensen zijn zich heel bewust van die vragen. Doen daar ook actief dingen mee. Hè? Ik weet een school die uh, steekt daar specifiek op in. Ik sprak vanmorgen nog een uh, docent die zei ik ga het gewoon met de kinderen de komende twee uur hebben over wat betekent corona nou voor jou. Uh, maar er zijn, en, en dat hoeft lang niet altijd hè? je hoeft echt niet iedere les dat te vragen dat bedoel ik er niet mee maar die zijn zich wel heel bewust van uh, die thema's maar ik zie ook veel leraren die uh, zich vooral zorgen maken en misschien ook omdat ze er anders op afgerekend worden uh, dat uh, als ze niet opschieten met die lesstof dat ze iets niet goed zouden doen en ja. ik denk dat daarin misschien zelfs, en dat meen ik echt, de minister of de PO-raad en de VO-raad... Eh, ook zouden moeten durven zeggen van, eh, daar gaat het nu even niet om. Zorg eerst dat we dit gewoon met elkaar goed gaan doen. En die ruimte krijg jij van mij. Ik ja. denk dat dat een heel belangrijk bericht zou kunnen zijn. Ja.
1: We wachten op een soort statement daarin. Ja. Ja. De leiders die we op dit moment. Uh, Ik zal
0: hem ja. even bellen, Arie Stoff.
1: <laughs> hey, voor dit moment dank je wel. Misschien uh, spreken we elkaar vaker. En uh, leuk zijn. Ook jij. Uh, succes in deze tijd.
0: Ja, jij ook.
1: En uh, we houden contact, hè? Oké, dank je wel. Oké. Dit was een podcast uit de serie Onderwijs onder andere omstandigheden. Op zoek naar de pedagogische vragen. Meer Nivos podcast vind je op ons eigen podcastkanaal. Dat ook via Spotify en het Apple podcastkanaal is te volgen. Stichting Nivors, sterk leraar en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Meer over onze opleidingen, activiteiten en artikelen vind je op www.nivors.nl